0: Vandaag bespreken we parasha B'Shalach uit Exodus hoofdstuk 13 vanaf vers 17 tot hoofdstuk 17 vers 16 en Richteren 4 vers 4 tot hoofdstuk 5 vers 31 en Hebreeën 3 vers 12 tot 15. B'Shalach, toen liet Varao het volk gaan, zo vangt deze tekst aan. Nadat alle mannelijke eerstgeborenen van mens en dier in het land Egypte door één engel waren gedood... Vervolgens lezen we dat Farao en zijn dienaren nog weigeren om zich onder de hand van de Here te laten vroodmoedigen. Zij wilden het volk van de Hebreeën opnieuw tot hun slaven maken. Wanneer de Israëlieten in de woestijn verdwaald lijken te zijn, spant Farao zijn 600 uitgelezen wagens in en al de overige strijdwagens met al zijn paarden en ruiters, ja, zijn gehele legermacht, we lezen hoe de Heer zelf machtig voor zijn volk strijdt en het volk stil is, hoofdstuk 14, vers 14. Als zij zien en ervaren dat hij hen door zijn rechterhand bevrijdt van onder de hand van de Egyptenaren vandaan. Zij zingen daarop het lied van Mozes, Exodus 15, vers 12. De Hafteraar beschrijft de strijd van Deborah en Barak tegen de vrede onderdrukking van de koning van Canaan, ...en zijn legeroverste Sisera. We lopen in deze studie het lied van Deborah en Barak door... ...om zo te ontdekken dat de strijd van toen parallellen heeft... ...met de geestelijke strijd in onze tijd. De geschiedenis wordt verteld in Richter 4 en hoofdstuk 5. Sisera stormt met 900 ijzeren strijdwagens... ...door de velden van Israël naar de berg Tabor. Barak heeft 10.000 man... ...uit de stammen Naftali en Zebulon daar verzameld. De berg Tabor is niet maar een glooiend heuveltje... ...maar heeft een zeer steile helling. Met paard en wagen kom je daar niet tegenop. Dan wordt het een gevecht dus van man tegen man... ...terwijl de paarden in toom gehouden moeten worden. Er ontstaat dan ook verwarring in het leger van Cicera. Ze rijden elkaar in de wielen... Of ze vluchten wanneer zij beseffen dat paard en wagen in deze strijd op een steile berghelling een nadeel is. Vanwege de verwarring klimt Sisera van zijn wagen en vlucht de voet naar de tent van Jael, de vrouw van de keniet, gever. Wanneer hij dodelijk vermoeid in haar tent in slaap valt, doodt Jael hem. Zij slaat een tentpin door zijn schedel. Deborah bezinkt de overwinning in een psalm een leerdicht voor alle generaties na haar. Zoals Mozes aan de oevers van de Rode Zee, de Israëlieten ook een verlossingslied leerde over de ondergang van Farao en zijn paarden. Daar bezinkt het volk de Heere, want hij is hoog verheven. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik, de God van mijn vaderen. Hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld. Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee, waartoe verloste en bevrijdde de Heere zijn volk. Zij zingen daarvan in Exodus 15 vers 13. Gij leidt in uw goede tierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidt door uw kracht naar uw heilige woonsteden. En vers 16. Ontzetting en schrik overviel de volkeren door uw geweldige arm... Verstarten zij als een steen, zoals wateren stollen, door ijsvorming. Terwijl uw volk, heren, doortrok, uw volk, dat gij u hebt verworven, doortrok. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, de plaats die gij, heren, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, heren, door uw hand gesticht. Over welke berg zingen Mozes en Miriam? Koning David spreekt in een tiental psalmen over de berg van zijn heiligheid, namelijk Sion, de stad van de grote koning. Daar waar de heren woont, stelt de profeet Jezaja ook in hoofdstuk 8 vers 18. En in Jezaja 56 vermeldt hij en de vreemdelingen die zich bij de heren aansloten om hem te dienen en om de naam des heren lief te hebben om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. En in Jesaja 66, vers 8: Zion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. Daarom stelt Psalm 87, vers 1 tot 3. Zijn stichting ligt op heilige bergen. De Heer heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jacob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad stadgods. Selah. Ja, van Sion wordt gezegd: ieder van hen is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heere heeft bij het opschrijven der volken telt bij het opschrijven der volken deze is daar geboren. Selah. En daar sluit de schrijven van de brief van de Hebreeën op aan in hoofdstuk 12, vers 22 tot 24. Gij zijt genaderd, niet tot de Sinai-berg, maar tot de berg Zion tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, en tot Yeshua, de middelaar van een nieuw verbond. Deze Bijbelverzen wijzen ons op Gods doel, met een ieder, namelijk dat wie in zijn huis wederom geboren worden, opdat we een deel krijgen aan die eerste opstanding uit de doden, als hij komt op de wolken. Luisteren we naar Psalm 57, vers 8 tot 10. Nagon Libi. Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust. Ik wil zingen, ja, psalm zingen. Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer. Ik wil het morgenrood wekken. Ik zal u loven, o heren, onder de volken, ik zal uw psalm zingen onder de natie, want hemelhoog is uw goede tierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid, zij over de ganse aarde.
1: Orgav Amin, Orgav Amin Hashem. Or vamin vamim Hashem v'zamer chabaliyumim. Or chavamim. Or chavamim Hashem. Or chavamim vamim Hashem v'zamer chabali. you oh.
0: En Barak streden vanaf de berg Tabor tegen Sisera, de krijgoverste van Jabin, de koning van Canaan, die, die te Gadsor regeerde. De koningen van Canaan verdrukten de Israëlieten twintig jaar lang op vredewijze, staat er in hoofdstuk 5 vers 19. Hoe vreed, daar kunnen we ons een beeld van vormen, wanneer er gesteld wordt in hoofdstuk 5 vers 6... Van Richteren, in de dagen van Jaël waren de wegen verlaten en wie op weg moesten zijn gingen kronkelende zijpaden. Dorpsleiders ontbraken in Israël, ja de dorpen waren verlaten. Door de herhaling wordt benadrukt hoe onveilig het in de dorpen was en waarom de hoofdwegen waren verlaten. Er was geen lockdown opgelegd of avondklok uitgeroepen... maar de vrede, terreur en willekeur was zodanig... dat als men toch op weg moest gaan... je daarbij de hoofdvegen trachtte te vermijden. Dat wil niet zeggen dat het in de steden wel rustig was. Heftig botsten de meningen in de stadspoorten... wanneer sommigen de afgoden van de Kanaanieten toch wilden toelaten. Zo lezen we in vers 8. Verkoos men nieuwe goden... Dan was er strijd bij de poorten, oorlog onder de eigen burgers. Het was een verwarrende tijd omdat het hart van het volk zich van de levende Elohim en de waarheid afgekeerd had. Waarlijk, schild, en, eh, schild nog speer werd gezien onder de 40.000 in Israël. Hiermee wordt aangegeven dat er nauwelijks wapens waren onder de weerbare mannen om zich te verdedigen. Dat Barak aarzelde om onverschrokken de strijd aan te gaan met tienduizend manschappen was niet zo verwonderlijk. Hij had echter voldoende vertrouwen in de woorden van Deborah. Zij was de stammen voorgegaan in vroodmoediging en had de rechtspraak naar de waarheid van Gods woord hersteld. Zij was door de geest van profetie overtuigd dat de Here daarom nu herstel wilde geven. Richter 4 vers 14 lezen we, toen de Deborah tot Barak... Breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde af van de berg Tabor en tienduizend man achter hem. Naast de strijders uit de stammen van Ephraim, Benjamin, Manasseh, Zebulon en Naphtali waren haar raadgevers de mannen van Issachar die de tijden verstonden en wisten wat Israël doen moest die van Aser, Dan en Gilead uit het Overjordaanse lieten het er echter bij zitten. En Ruben dacht er nog eens over na. Deborah luisterde en had een scherp zicht op en onderscheid in wat de verschillende stammen ten goede of ten kwade motiveerde. Zo bezinkt zij in vers 18, Maar Zebulon is een volk dat zijn leven op het spel zette, ook Naftali in het hooggelegen land, de Tabor. Deborah besefte dat als sommigen de goede strijd van het geloof strijden, dat tot overwinning ook in de hemelse gewesten zal leiden. In een juiste ootmoedige gezindheid herstelde zij daarom eerst de rechtspraak en de liefde tot de waarheid. Zij brak de afgodendienst af, zodat de zegen niet meer tegengehouden werd. En de Heer zelf weer voor zijn volk kon en wilde strijden, in de hemel en op de aarde. Als 6:21 21 vermeld dat de Beek Kisson hen meesleurde, kan het bijna niet anders dan dat er veel regen viel of was gevallen en de wagens en de paarden in de modder lastig aan te sturen waren. De tekst noemt dan ook, richter 5 vers 4, Heren, toen gij uitoogt uit Seir, toen gij voortschreed uit de velden van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, ook dropen de wolken van water. De bergen wankelden voor de Heere, zelfs de Sinaï voor de Heere, de God van Israël. Op het moment van de strijd dropen de wolken van water en was er zo'n zware aardbeving in het land dat de bergen wankelde tot de Sinaï in Saoedi-Arabië toe. Deborah voorzag. Dit is de dag. In dit lied spreekt Deborah over wat zij op die dag zag dat in de hemelse gewesten plaatsvond, richtte hoofdstuk 5, vers 20 tot 24, van de hemel streden de sterren. Vanuit haar banen streden zij tegen Sisera. De beekkisson sleurde ze mee, de aloude beek, de beekkisson. Ga voort, mijn ziel, met kracht. Toen dreunde de hoeven der paarden van het wilde jagen van de dappere. Vervloekt, meros, spreekt de gezondene, de malach van de heren. Vervloekt, ...vervloekt zijn inwoners omdat zij niet gekomen zijn de heren tot hulp, de heren tot hulp als helden. Gezegend boven de vrouwen zei Jael, de vrouw van Gever, de keniet, gezegend boven de vrouwen in de tent. In Exodus 12, vers 42 beschrijft Mozes eenzelfde strijd. Een nacht van waken was dit voor de heren om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter ere van de Here voor alle Israëlieten in hun geslachten. En Exodus 15 bezinkt dan de overwinning van Gods rechte hand over de onderdrukkende machten van Farao. Meestal staat er dat de Heere zijn volk te hulp komt. Richter 5, vers 23 is een van de weinige plaatsen in de Bijbel. waar met veel nadruk staat dat sommige inwoners de here niet te hulp kwamen. De gezondene, die aan de rechterhand van de Vader is, streed op die dag voor zijn volk. Hij is het die Jaël zegent. Hij is het die de inwoners van Meros vervloekt. Deborah hoort de malach des Heeren, de gezondene die aan de rechterhand van de Vader zit, zoals onder andere Psalm 110, vers 1 stelt, een vloek over Meros uitspreken. Aan de Zoon des Mens is alle macht in de hemel en op aarde gegeven, zegt Daniel 7, vers 14. Voor hem zullen alle volken en engelen zich moeten buigen. Hij is het die hier een oordeel uitspreekt over de inwoners van Meros, omdat zij, de heren, niet te hulp kwamen in deze strijd. Yeshua zegt in Matthäus 7, vers 21, Niet in iedere die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En in Matthäus 25, vers 41, Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, ga weg van mij, gij vervloekten naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is dan zal hij hun antwoorden en zeggen voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan, en deze zullen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardige naar het eeuwige leven. Laten wij de dag van de kleine dingen niet verachten, maar elkander de aanmoedigen tot liefde en goede werken, en hem in de geestelijke strijd ootmoedig en biddend te hulp komen. Paulus zegt in Galate 1 vers 7... ...er zijn sommigen die u in verwarring brengen... ...en het evangelie van de Messias willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel... ...een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben... ...die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben... ...zeg ik thans nog eens... ...indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt... ...die zij vervloekt. Tracht ik thans mensen te winnen... Of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachten te behagen, zou ik geen dienstknecht van de Messias zijn. Yeshua zegt in Matthäus 25, vers 31, Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand, en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt, gij gezegende, mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Waarom zal hij hen zegenen? Dat zegt vers 40 en de koning zal hun antwoorden en zeggen voorwaar ik zeg u in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan hebt gij het mij gedaan. Hebreeën 6 vers 9 zegt dan ook wat u betreft geliefde ook al spreken wij zo zelfs spreekt hij van vervloeking wij zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uur dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt. Maar navolgers mocht zij van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Wie of wat is meros? De zonde van meros is de zonde van traagheid, van nalatigheid, van ongehoorzaamheid en ongezegelijkheid. Je houdt vast aan de afgoden van deze wereld en laat na om te strijden tegen vroegere zonden. En we kunnen traag zijn om te getuigen van een oordeel en de opstanding uit de doden. Aan hen die verloor dreigen te gaan. Het is de gezindheid, de lauwheid van de gelovigen uit Laodicea. De patriotten verweten ten tijde van de Amerikaanse revolutie de loyalisten de zonde van Meros, omdat zij nalieten om te strijden voor hun land, hun vrijheid en hun godsdienst. De geschiedenis herhaalt zich in onze dagen. Laten we uit zijn woord de waarschuwing te harte nemen. Uit spreuken 24 vers 21, mijn zoon, vrees de Heeren en de koning. Laat u niet in met oproermakers, want onverhoeds verheft zich hun verderf en wie weet hoe hun jaren in ongeluk vergaan. Ook dit zijn wijze spreuken. Aanzien des persoons in het gericht is verkeerd. Wie tot de schulden zegt gij zijt onschuldig. hem zullen volken vloeken. Natie zullen hem verwensen. Maar hun die recht oordelen gaat het goed. Over hen komt de zegen van een voorspoed. Yeshua antwoordde, in zijn dagen de fariseeën en Herodianen die hem van rebellie tegen de Romeinse overheid wilde betichten... op soortgelijke wijze. Geef de keizer wat des keizers is... en goden wat godes is. We kunnen ook in huis samenkomen... om hem de lof te zingen. Want hij heeft gezegd... waar twee of drie bijeenkomen in mijn naam... daar ben ik in uw midden. Ook in de tijd van koning Hiskia... Ja, Hiskia waren de poorten van de tempel gesloten... En werden er geen offers meer gebracht en was de gemeenschappelijke lofzang gestopt. Deze koning nam zich voor een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, opdat zijn brandende toren zich van hen zou afwenden. En dan roept hij de levieten op, mijn zonen, wees dan niet nalatig, want u heeft de Heere verkoren om in zijn dienst te staan, om zijn dienaar te zijn en aan hem te offeren. 2 kronieken 29:10. vers 10. De levieten waren de hoge priester en de priesters tot hulp geheiligd. En wij, wij zijn door onze hoge priester Yeshua toegewijd als een koninklijk priesterschap om de vader te dienen en in de geestelijke strijd mee te helpen en te strijden. Daartoe geeft hij in ieder van, zijn, van de gelovigen een geestelijke wapenrusting en gaan zijn ogen over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen die hart volkomen toegewijd zijn aan de Here. Hebreeën 10 vers 35 tot 39 zegt dan ook, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten, want ge hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Maar mijn rechtvaardige zal uit volhardend geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Doch met geloof dat de ziel behoudt. Psalm 144 roept op tot een nieuw lied te zingen. Laten we luisteren.
2: Bless thee the Lord, my rock, my might. My strong high tower, my savior true Who keeps my enemies subdued My shelter in distress My shelter in distress I'll bow your hands in mighty scent Come touch the hills, the mountains rent, And they shall smoke and flame And they shall smoke and flame As arrows Lightning out to put your enemies to rout and fill your foes with shame and fill your foes with shame. Oh, you to whom I trust I flee. Stretch forth your hand and rescue me from all the foreign throng, from all the foreign throng. Their mouths are false, their lies they speak. Their hands of strength against the weak Are filled with craft and wrong Are filled with craft and wrong Now I will sing a glad new song Your praise, O oh God, I will
0: Die gezindheid om te strijden voor het geloof der vaderen zag Deborah in de harten groeien en zij verheugde zich daarover en versterkte dat door naar Gods woord en waarheid recht te spreken. Het volk van Zebulon was bereid om hun leven op het spel te zetten. Ook de mannen van Naftali, daarvan zingen we in deze psalm in Richteren, V vanaf vers 1 Op die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Avinoam, dit lied. Omdat men zijn lokken losliet hangen in Israël. Omdat het volk vrijwillig zich aanbood: zegent de Heere, Hoort gij, koningen? Leent het oor, gij machthebbers. Ik wil, ja, ik wil voor de Heeren zingen, psalm zingen voor de Heere, de God van Israël. Op de dag van de overwinning, die de profetes Deborah in vertrouwen aan zag naderen. En waar Barak nog tegenop zag, had zij, als het ware, dit lied al klaar liggen. Zodat zij dat samen konden zingen, na de overwinning, waarvan zij al getuigde. Niet jij, Barak, zal de eer verwerven, maar de Heere zal het lot van Sisera in de handen van een vrouw leggen. Dat bleek jaar al te zijn. Zij werd door de Malach, de gezondene van de Heere, gezegend. Deborah maakte dit lied opdat alle generaties na haar dit lied hun kinderen zouden aanleren, zodat deze de geloofslessen zouden kennen en te harte zouden nemen. Welke lessen onderstreept zij daarin? Wanneer Deborah de stammen van Israël richt, dan zien we een ommekeer in hun harten, van de stad en de stedelingen, maar ook van de leiders en in de rechtspraak in de poorten. Na de overwinning over Sisteraar, en de vrede koning van Kanaan, Jabin, werkt het herstel verder door in het openbare leven. Dat leiden we uit, af uit de verzen van Richter 5, vers 9 tot 11. Mijn hart gaat uit naar de wetgevers van Israël, naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk. Prijs de Heer, of zegen de Heer, gij die rijdt op blanke ezelinnen, gij die gezeten zijt op tapijten, gij wandelaars op de weg gewaagde van, op het geluid van hen die de maat aangeven bij de drinkplaatsen. Daar bezingen men de rechtvaardige daden des heren, de rechtvaardige daden van zijn leiders in Israël. Toen daalde het volk des heren af naar de poorten. Daar zijn weer leiders die onpartijdig recht durven spreken, zonder aanzien van de persoon. Zij worden weer geëerd. Daarom rijden zij op witte ezels en zitten in de stadspoorten op tapijten en niet langer in het stof. Men gaat weer op weg om raad en recht te vragen naar de poorten van de stad waar de rust is weergekeerd. Zijn shalom, zijn vrede, die gebaseerd is op gerechtigheid en niet op basis van het afwegen van belangen en zogenaamd normaliseren van relaties. Zijn gerechtigheid is gefundeerd op de waarheid van het profetische woord. De mensen begeven zich weer op weg, durven weer water te putten en bij de bronnen te zingen van de rechtvaardigheid van de Almachtige en het herstel van de dorpen, de leiders en de rechtspraak. In de voorafgaande verse zagen we een neergang, zelfs dat sommigen een vloek over zich heen haalden, maar in deze verse een opgang en zegeningen. De overwinning en het herstel werkt nog verder door, want we lezen in Richter 5 vers 12, waak op! Waak op, Deborah, zie toch, zie toch, zing een lied, sta op, Barak, en voer uw krijgsgevangenen weg, de soldaten van Sisra, gij zoon van Avinoam. Toen stelde hij de overwinnaars over de vreedheid van Jabin als heersers over de Kanaanitische edelen. Het volk des Heeren deed hij voor mij, Deborah, heersen als machtige helden. Uit Efrem kwamen zij wie er woonplaats is in Amalek. In uw gevolg Benjamin, met uw scharen. Uit Makiër, Manasse, daalde aanvoerders af en uit Zebulon dragers van de werversstaf. Ook vorsten van Issachar met Deborah en als Issachar zo ook Barak. Achter hem aan stormde men het dal in. Opnieuw zien we in deze geschiedenis dat Barak Gods raad evenzeer te harte nam als de mannen van Issachar en met Deborah getuigen zij van Gods trouw aan zijn verbond, zoals Mozes voorzegd had in Deuteronomium 28 vers 13. Wanneer gij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u heden opleg, om die naast te onderhouden, en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden die ik u heden geef, nog naar rechts, nog naar links, door, door het achterna lopen en dienen van andere goden, dan zal de Heer u stellen tot een hoofd, en niet tot een staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. In onze dagen is zijn eeuwige, onveranderlijke woord nog immer van kracht. En daarom waarschuwt Paulus ook in Hebreeën 3, vers 12: Zie toe, broeders. Dat bij niemand u er een boos, ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God, maar vermaanter kan de dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want wij hebben deel gekregen aan de Messias, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onvervrikt vasthouden. Als er gezegd wordt heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, is dat een oproep aan u en aan mij... om te volharden in het geloof dat de dingen... Het geloof dat de dingen van deze wereld overwint. 1 Korinthe 15, vers 57, God dank, die ons de overwinning geeft... door onze Heer Yeshua, de Messias. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar... te alle tijden overvloedig in het werk des Heeren... wetende dat uw arbeid niet vergeefs is... In de Heren, luisteraars, over het voorkomen van de verharding van onze harten en het volharden in de hoop is meer te delen. Maar voor vanavond moeten we het hierbij laten. Zijn shalom op deze Shabbat.
2: En ik zag wat leek op een zee van glas gemengd met vuur. En bij de zee stonden mensen die zijn gevictorieerd. Ze hadden harpen gegeven door God. And they sang the song of Moses and the song of the Lamb. And they sing
1: the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying great.